0: Bem-vindo à história dentro da história. Sete grandes dias na vida de Jesus. Como é possível selecionar apenas sete? Cada dia foi um grande dia na vida de Jesus. Foi um grande dia em sua vida quando como um garoto de 12 anos ele impressionou os mestres no templo com seu conhecimento da palavra de Deus. Seu ministério público durou cerca de três anos e meio. Cada dia desse ministério foi um grande dia. Foi um grande dia quando ele estendeu a mão e tocou num leproso e o pobre homem foi curado instantaneamente. Foi um grande dia quando ele se sentou junto a um poço e disse a uma mulher cansada como ela poderia receber a vida eterna. Foi um grande dia quando ele deu ordens ao vento e às ondas e uma tempestade furiosa no mar tornou-se tão calma e tranquila como um cãozinho adormecido. Foi um grande dia quando ele pegou o pacote com o almoço de um menino e alimentou mais de cinco mil pessoas. Foi um grande dia quando Jesus levou três de seus discípulos para um monte bem alto ao norte de Israel e ali os deixou maravilhados quando viram sua divindade e grande poder resplandecendo de seu corpo. Foi uma experiência marcante para a vida daqueles discípulos. Acompanhe a história, o dia da transfiguração de Jesus. Nós vimos a sua glória.
1: Pedro, você já parou para pensar como somos tremendamente abençoados? Ah, João... Às vezes eu me pergunto por que ele me chamou para ser um dos doze que estariam perto dele e compartilhariam seu ministério. Acho que se eu estivesse na posição de Jesus, eu teria me descartado como um pescador inútil e sem instrução. É impressionante que não fez diferença para Jesus o que éramos. Ele está mais preocupado com o que nós nos tornamos. E pensar que ele escolheu você, Tiago e eu para testemunharmos sua glória resplandecente. João. Por que Jesus tem de morrer? Esse era o plano de Deus desde o princípio. Ele veio para morrer, não para construir um reino terreno. Foi Isaías que disse: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sim, como podemos ser tão tapados a ponto de não entender o significado dessas palavras? Ah, aí estão vocês! Lamento interromper essa discussão tão profunda. Judas, estávamos aqui falando de como estamos honrados por Jesus ter escolhido nós doze para trabalhar com ele em seu ministério. Para mim, ele é meio devagar. Se ele é verdadeiramente o Messias, por que está demorando tanto para restabelecer o reino de Israel? No tempo de Deus, Jesus vai agir? Eu não vim para falar sobre essas coisas. Eu quero saber o que aconteceu quando vocês foram para o monte com Jesus e por que ele não levou todos nós. Não sabemos por que ele nos levou. Foi a coisa mais incrível e arrepiante que eu já experimentei. Ele orou para que a vontade de Deus seja feita e para nos ajudar a entender sua missão. Parece que aconteceu nesta manhã. Estávamos muito cansados e fomos dormir depois de passarmos horas orando. Jesus ainda estava orando. De repente sua face ficou mais brilhante do que o sol. O brilho nos acordou. Até mesmo suas roupas se tornaram brilhantes como clarões de relâmpagos. Não dá para acreditar nisso. Nós vimos a glória de Deus e Moisés e Elias ao lado de Jesus. Ficamos absolutamente aterrorizados. Eles estavam conversando com Jesus. Como vocês ficaram sabendo que os homens eram Moisés e Elias? Tudo o que tivemos de fazer foi olhar para eles e imediatamente soubemos quem eles eram. Nem sei o que eu realmente estava dizendo quando eu disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Quando Jesus não respondeu a Pedro, tivemos certeza de que os homens eram mesmo Moisés e Elias. Mas sobre o que eles falavam? Eles estavam fortalecendo, encorajando Jesus para a provação que ele está prestes a enfrentar. Que provação! Eles falavam sobre Jesus deixar este mundo. Ele em breve irá para Jerusalém, onde morrerá crucificado, e em três dias ele ressurgirá de volta à vida, então ascenderá de volta ao céu. Ele não vai morrer! A visão de Cristo que tive me fez lembrar da gloriosa esperança de Israel a se concretizar no reino do Messias.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Nossa história continuará em poucos instantes. Pedro, Tiago e João testemunharam e experimentaram a coisa mais impressionante e aterrorizante da vida deles. Eles viram a glória de Deus brilhando através do corpo de Jesus. Mais tarde, Judas pediu a Pedro e João que lhe contassem o que havia acontecido no monte. Ele ficou duvidando da história deles. Vamos voltar para a nossa história quando Judas continua a questioná-los. Contem-me o resto da história.
1: Judas, uma nuvem muito brilhante apareceu e encobriu todos nós. Por um minuto ficamos sem ver nada. Então Deus nos falou lá dos céus. Ele disse, Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Essa experiência deve ter sido sobre-humana. Deus autenticou tanto a pessoa como as palavras de Jesus. E nós ficamos absolutamente aterrorizados. Deus falou conosco. Jesus veio e nos tocou. Aquele toque suave de Jesus acalmou todos os nossos medos. Fomos para sempre transformados. Jesus disse... Vocês não precisam ter medo. Levantem-se. Quando nos levantamos, olhamos em volta. Mas Moisés e Elias tinham sumido. Só Jesus ficou. Então Jesus nos mandou não contar para ninguém o que testemunhamos até que ele tenha morrido e ressuscitado dos mortos. Por que que ele não quer que vocês contem para os outros o que presenciaram? Se contarmos, vamos atrair os outros para nós mesmos. Devemos direcionar os outros para Jesus, não para nós mesmos. Por isso não conte para ninguém o que lhe contamos. Não se preocupem, de qualquer forma, quem iria acreditar? Fiquem tranquilos, porque seu segredo está seguro comigo. Tenho a impressão de que Judas não acreditou no que dissemos, que vimos e ouvimos. Mas nós não contamos tudo para Judas... Vamos continuar nossa discussão. Foi num momento em que Deus falou e nos disse para continuarmos a ouvir seu Filho, Jesus, que eu me senti tão condenado, porque eu nem sempre tinha ouvido Jesus de verdade. Eu sabia que deveria parar de pensar em como responder a Jesus e realmente escutar o que Ele está dizendo. Sei que se eu tivesse realmente escutado, eu entenderia mais o que Jesus estava tentando nos ensinar. Hum. Deve ser por isso que levamos tanto tempo para entender as coisas. Descendo o monte, você perguntou a Jesus, Por que os mestres da lei acreditam que Elias deve vir antes que o Messias venha? Jesus respondeu, Deus prometeu que ele enviaria o profeta Elias antes que o Senhor venha. Elias já veio, mas os mestres da lei não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que queriam. Fiquei confuso. Achei que eu tivesse perdido a vinda de Elias quando ele veio. Mas o que Jesus disse em seguida me causou uma dor profunda. Você está se referindo a quando ele disse... Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Sim, e foi quando ele disse isso que percebi que Jesus estava falando de João Batista, não de Elias. Vejo que não percebemos quem realmente era João... E como ele era importante. Você está certo. Como deixamos passar essa verdade? João Batista veio para preparar o caminho para o Messias. Ele era Elias. João Batista sofreu uma morte horrível. Fico triste de pensar que Jesus também sofrerá tanto assim. Eu não consigo imaginar ninguém torturando Jesus. Estou tão feliz porque você arrumou tempo para se encontrar comigo, Pedro. Estive estudando as profecias sobre Jesus. Eu também tenho estudado um pouco as profecias sobre Jesus. É impressionante como deixamos passar a verdade dessas profecias. Os profetas são muito claros quando você realmente os estuda na palavra de Deus. Jesus nasceu de uma virgem. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Nós sabíamos disso. Isaías disse, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A próxima passagem é aquela que eu esperava não descobrir. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Era isso que Jesus queria que entendêssemos. Isaías também diz, ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E estávamos tentando recusar seu presente de salvação para nós. Mas eu gostaria que Deus pudesse fazer o sacrifício de outra forma. Jesus não merece morrer por nós.
0: No alto de um monte, longe das multidões, Jesus mostrou sua glória a três dos seus discípulos. Sua face brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas e ofuscantes, enquanto a glória de Deus brilhava através dele. Os discípulos ficaram maravilhados com o que haviam testemunhado. Eles logo entenderam que Jesus estava revelando o plano de Deus para a vida dele, morrer pelos pecados de todas as pessoas. E Deus tem um plano para você também. O plano dEle é que você confie em Jesus e viva para Ele a cada dia. Chegamos agora ao momento quando podemos responder a Deus. Deus preparou uma forma para que nossos pecados possam ser perdoados. Essa forma é por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Deus enviou Jesus do céu para a terra para ser o nosso Salvador. O apóstolo Paulo declarou, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele cresceu e viveu uma vida perfeita e sem pecado. A palavra de Deus diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É por meio de Jesus que podemos ter o perdão dos nossos pecados. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado por enviar Jesus para ser meu salvador. Eu quero saber como meus pecados podem ser perdoados. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, Obrigado por enviar Jesus para ser meu salvador. Eu quero saber como meus pecados podem ser perdoados. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Orar é simplesmente falar com Deus. Da mesma forma que falamos com um amigo ou um vizinho, podemos facilmente falar com Deus. Podemos falar com Ele a qualquer momento ou em qualquer lugar. Alguns se ajoelham para orar, outros oram na cama, alguns oram fazendo serviço doméstico, outros oram enquanto estão trabalhando em seu emprego. Uma pessoa pode orar em voz alta ou em silêncio. Deus ouve. Há muitas coisas para se conversar com Ele. Devemos confessar os nossos pecados a Deus. Devemos agradecer-lhe por suas muitas bênçãos para nós. Devemos pedir a Ele direção a cada dia. Devemos pedir cura quando há doença ou consolo quando há dor. Devemos orar pela nossa família e também pelas outras pessoas. Devemos orar pelo nosso país, por nossos líderes. Deus quer que oremos. Ele está esperando por nos ouvir.
2: Não entendo o que foi chamado de transfiguração. O que exatamente significa transfiguração? O que significa que Jesus foi transfigurado?
0: Basicamente, a palavra transfiguração significa uma mudança na forma ou aparência. No alto de um monte, Jesus foi transfigurado diante de seus discípulos. Sua forma e aparência foram mudadas. A palavra de Deus diz, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz.
2: Por que Jesus foi transfigurado?
0: Não muito depois dessa experiência, Jesus iria a Jerusalém para morrer na cruz. Ainda que ele sofresse terrivelmente e fosse morto, isso não seria o fim. Haveria uma gloriosa ressurreição. A transfiguração ajudaria os discípulos a saber que o sofrimento e a morte não seriam seu fim, mas que ele era o Filho de Deus em majestade e glória. Enquanto os discípulos pensavam em sua morte iminente, eles precisavam da garantia de sua glória e majestade final. A transfiguração lhes deu essa garantia.
2: Eu não acredito que Moisés e Elias realmente apareceram a Jesus. Onde eles haviam estado?
0: Sim, esses dois homens dos dias do Antigo Testamento realmente apareceram a Jesus no topo de um monte. Eles haviam estado vivos no céu por muitos anos.
2: Por que Moisés e Elias vieram se encontrar com Jesus?
0: Estava se aproximando a hora para Jesus se oferecer como uma oferta de pecado pelos pecados do mundo todo. Em breve, ele iria para Jerusalém para morrer em uma cruz por nossos pecados. Deus enviou Moisés e Elias para conversar com Jesus sobre o que estava para acontecer, sobre a sua morte na cruz. Eles provavelmente estavam agradecendo a Jesus e o encorajando para a aprovação à sua frente.
2: Por que Jesus levou apenas três discípulos consigo para testemunhar sua transfiguração?
0: Dos doze discípulos, Pedro, Tiago e João formavam um círculo íntimo que era especialmente próximo a Jesus. Na noite antes de Jesus ser morto, ele e os doze discípulos foram para o jardim do Getsemane para que ele pudesse passar algum tempo em oração. Então, ele levou Pedro, Tiago e João consigo um pouco mais para dentro do jardim. E foram esses três homens que ele escolheu para testemunhar a sua transfiguração.
2: Como os três discípulos reconheceram Moisés e Elias, se nunca os tinham visto antes?
0: É, eu não sei a resposta à sua pergunta. Seria algo na aparência de Moisés e Elias que fez com que os discípulos o reconhecessem? Será que os discípulos os reconheceram pelo que estavam dizendo a Jesus? A questão é que Deus lhes deu a capacidade de reconhecer esses dois grandes homens do Antigo Testamento.
2: Os discípulos de fato ouviram a voz de Deus?
0: Sim, Deus falou com eles. Uma voz veio de dentro de uma nuvem e disse, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no.
2: Deus ainda fala com as pessoas hoje?
0: Sim, Deus fala com as pessoas hoje. Ele fala conosco por meio de sua palavra. Eu não sei se Deus ainda fala com alguém com uma voz audível hoje, mas isso certamente é possível. Todavia. A principal forma pela qual Deus fala conosco hoje é por meio da sua palavra. Palavra de Deus é Ele falando conosco. Em sua palavra, Ele nos diz como viver. A Bíblia é seu livro de instruções para nós.
2: Quem foi João Batista?
0: João Batista foi um profeta de Deus que foi enviado para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele era há poucos meses mais velho do que Jesus e vivia no deserto próximo ao Rio Jordão. Ele chamava o povo para se arrepender e se preparar para a vinda do Salvador. Quando Jesus veio até João Batista para ser batizado no Rio Jordão, João exclamou, Vejam, é o Cordeiro de Deus! Essa foi uma referência a Jesus vindo para morrer como um sacrifício pelos nossos pecados.
2: Por que Jesus veio para morrer?
0: Jesus veio para morrer como um sacrifício pelos nossos pecados. Todos nós pecamos. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecemos morrer por causa dos nossos pecados. Mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. Falando sobre Jesus, a palavra de Deus diz: O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus não tinha pecado. Mas ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Alguém disse, nós tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Ele pagou uma dívida que não era dele.
2: Jesus veio à terra para morrer por todos ou somente por alguns e não por outros?
0: Não, não. Jesus veio morrer por todos. Ninguém está excluído. A palavra de Deus diz... Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A palavra de Deus também diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus morreu por você. Ele tomou o seu lugar. Você pode ser perdoado pelos seus pecados e receber a vida eterna por confiar nele e pedir que ele entre em sua vida. No próximo programa, saberemos mais sobre como nossos pecados podem ser perdoados. O próximo episódio será um drama sobre Jesus morrendo na cruz.